0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición, en esta nueva semana... ...en la que abordamos este comentario del Catecismo. y lo hacemos... En un día señalado, como todos sabemos, 11 de marzo de 2014, hace 10 años, tenía lugar el mayor y más trágico atentado terrorista de la historia reciente de Europa. Hace 10 años todos sufríamos ese zarpazo terrible del terrorismo, pero en ese atentado había personas de fe que dieron un ejemplo maravilloso y muchas, muchas personas que dieron también ejemplo de caridad. Por eso hoy nuestro primer comentario traeremos algún testimonio de esas personas que, que sufrieron bien porque sufrieron directamente el atentado bien porque perdieron algún familiar. Y por otro lado, en la iglesia, comienza, en la iglesia en España, comienza la Asamblea Plenaria de nuestros obispos, a los que encomendamos muy especialmente. Van a tener ellos ahora enseguida a las 10 de la mañana la Santa Misa en la Almudena, precisamente. Por, ...por esas víctimas del atentado del 11 de marzo... ...y a continuación comienzan su asamblea plenaria... ...los encomendamos para el fruto de sus sesiones... ...entre otras cosas como sabéis... ...tienen que renovar los cargos... ...presidente, vicepresidente, presidentes de comisiones... ...les va a acompañar nuestra oración... ...y finalmente en este día de hoy en Radio María... ...hay también algo particular... ...en un par de horas vamos a comenzar un encuentro... ...de sacerdotes colaboradores de Radio María... Sabéis que hay muchos en Radio María que, aparte de sus muchas tareas, pues hacen ese esfuerzo de dirigir diversos programas, diversas colaboraciones, algunas diarias, como el padre Manuel Horta, o semanales, o, o cada tres o cuatro semanas, en fin, cada uno pone esa, su granito de arena para contribuir a la evangelización a través de la radio. Pues bien, de esos bastantes, muchos sacerdotes, nos vamos a reunir porcentaje considerable para las muchas ocupaciones que todos tienen, pues unos 35 nos vamos a juntar en una casa de ejercicios en la que vamos a tener un encuentro, conocernos más, conocer más Radio María, algunas charlas para mejorar eh, nuestra nuestra tarea en la radio, pues impartidas por, por personas más expertas en el mundo de la comunicación. Así que todo ello, intenciones que encomendamos a vuestra oración. Finalmente os recuerdo que hace un mes poníamos en nuestra web esa encuesta, la encuesta de los programas, sobre los programas de Radio María, muchos ya habéis votado, pero seguro que quedan muchos por hacerlos. Agradeceríamos que lo hicierais cuanto antes para que, ya con los datos de más o menos un mes, podamos hacer una evaluación para nosotros. Que no siempre nos sirve, nos viene muy bien para conocer qué es lo que más os ayuda, qué es lo que más os gusta. Si aún no lo habéis hecho, ya sabéis, entrad en www.radiomaría.es. Una persona pues no es muy experta en esto, siempre tendrá cerca alguno que le ayude y no dejéis de votar esos programas. Pues vamos adelante con nuestro primer comentario del día, como os decía hoy lo vamos a hacer recogiendo la voz de víctimas del terrorismo, de víctimas del 11 de marzo. una ocasión he escuchado el testimonio de Fausto, Fausto Marín, diácono permanente de la diócesis de Madrid. Su hijo Vicente iba en uno de los trenes que estallaba el 11 de marzo de 2004. Le pilló de lleno la bomba, prácticamente no quedaron restos de su cuerpo. Pero Fausto, a pesar del gran dolor, su hijo casado, recientemente, además, poco antes del atentado, cuando iba a ser ayudado por los psicólogos que atendían a los familiares de las víctimas en el IFEMA, vieron la fortaleza de este hombre y le preguntaron de dónde la sacaba, si es que era creyente. Y yo les respondí que sí, porque había recibido el cuerpo y la sangre de Cristo. También afirmó, a pesar del dolor que sentí en ese momento y que aún siento, no tengo odio ni rencor por los autores de esa tragedia. Es testimonio de un cristiano, de un hombre de fe, dolorido como no podía ser menos por esa muerte trágica de su hijo, pero que lo afrontaba con fe, con esperanza, con amor con perdón y otra persona a la que he tratado mucho he tenido la suerte de tratar de ser con frecuencia a Esther Saez ella no era familiar sino ella fue víctima directa también de una de esas bombas del 11 de marzo y de hecho pues la dieron prácticamente por muerta estaba en críticos del hospital y allí pues le dieron 48 horas en una de las muchas entrevistas que le han hecho a Esther contaba en una ocasión tenía seccionada la arteria hepática estallido de los pulmones la cabeza abrasada por detrás me tuvieron que operar a las 48 horas tuve tres paros cardíacos esa noche le preguntaban ¿tu marido y tus hijos te han ayudado mucho tras el atentado? Sí, y toda mi familia, y no solo ellos. He sentido mucho apoyo de muchísima gente. El sentirte querido por la gente es fundamental. ¿Y la fe, la religión? Me preguntaban, ¿te ha ayudado a superar esa situación? Y respondía, absolutamente. Porque en el hospital no me podía comunicar. Y tenía una sensación de aislamiento, a pesar de estar rodeada de gente. En ese momento no tienes más remedio que hacer un encuentro personal contigo mismo. Y en ese encuentro te das cuenta de que sobrevives si tienes algo fuerte dentro de ti. Para mí eso que tenía dentro, que es muy fuerte, es Cristo. Lo ha sido siempre. Cuando tienes esa convicción, ni siquiera tienes miedo a morir, porque confías en Aquel al que te agarras. Y eso a lo que me ha agarrado es profundo. Le preguntaban por su vida de ahora, llevo una vida normal, no puedo trabajar porque tengo incapacidad permanente absoluta, pero hago de madre que no es poco. Y además estoy en la pastoral de enfermos, voy una vez a la semana a estar con abueletes para ayudar a que su vida sea un poco mejor o por lo menos a escucharlos. También soy catequista de niños, soy en una pastoral de chicos un poco más jóvenes a los que intentamos guiar. Le preguntaban también, ¿has recuperado la felicidad que tenías antes del 11-M? Y respondía, nunca la perdí, nunca la perdí, gracias a mi fe, jamás. ¿Y has perdonado a los responsables de la masacre? Sí. ¿Y cómo se puede perdonar asesinos tan terribles? Quizás por mi fe, porque en mi fe me han enseñado que hay que perdonar, y me ayuda el haber perdonado porque me hace crecer como persona. Y finalmente le preguntaban, hay muchas víctimas del terrorismo, de la crisis económica, ¿qué les dirías a quien quiere tirar la toalla? Yo les diría que el secreto está en remar mar adentro. Uno tiene que buscar dentro de su interior la solución del problema. No podemos buscar fuera aquello que tiene que estar dentro. Muchas veces, en efecto, echamos la culpa a los demás, a las circunstancias, pero tenemos que mirar ...dentro de nosotros mismos... ...con Esther tuve la suerte de estar en Roma... ...cuando la diócesis de Madrid los jóvenes sobre todo de Madrid... ...fueron a recoger la cruz de las JMJ... ...puesto que se iba a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid... ...como en efecto fue, como todos sabemos... ...y el año antes de esa JMJ de 2011... Íbamos a Roma, como digo, a recoger esa cruz. Y entonces Esther me contaba cómo ella había participado en jornadas mundiales de la juventud, cuando era más joven, sigue siéndolo, y había besado esa cruz, cuando luego después, pues, no solo la besó, sino que se clavó en esa cruz por ese atentado, por el cual sigue lleno su cuerpo lleno de metralla, con esa invalidez permanente, con más de 10 operaciones, habiendo... Pasado pues, situaciones críticas y, y me decía cómo pues, entendió que aquella cruz que había besado en las JMJ o era la que el Señor le regalaba y escribió una carta a Juan Pablo II, ya anciano y ya enfermo, al que éste le respondió. Y luego cuando fuimos a recoger esa cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud pudo saludar al Papa Benedicto XVI y bajaba emocionada y me decía... Aquello que yo viví de joven en las JMJ es lo que ahora el Señor me permite experimentar a través de este regalo paradójico y misterioso de esta cruz tan dura que le vino a través de aquel atentado. Esther, nos, como otras personas de fe, nos han dado ese ejemplo de que no hay nada, por grave por duro que sea, que pueda quitarle a un cristiano su esperanza, su paz. Su felicidad y también su capacidad de perdón. Nos pues pedimos al Señor para que todos sepamos afrontar así todas las cruces de nuestra vida. adelante queridos amigos recordamos que estábamos en el capítulo segundo de la primera sección, de la primera parte del catecismo, estamos hablando en ese capítulo segundo de Dios al encuentro del hombre hemos visto el primer artículo la revelación de Dios la revelación de Dios o mejor dicho, estábamos acabándolo, de hecho nos queda hoy el último número, aparte de los números de resumen, de este primer artículo, un artículo del cual hemos visto tres apartados. Primero, Dios revela su designio amoroso. Segundo, las etapas de la revelación. Ahí hemos ido haciendo una visión de conjunto de las principales enseñanzas del Señor, de lo que nos ha ido revelando a través del Antiguo Testamento. Y estábamos en el tercer apartado, Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Hemos visto cómo todo lo que Dios fue diciendo fragmentariamente parcialmente, de una manera pedagógica iba conduciendo hacia Jesucristo, este tercer apartado comenzaba por esa cita impresionante y muy importante de la carta a los hebreos, hebreos 1, 1, 2 muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo Dios nos ha hablado de una manera definitiva porque el Hijo es la palabra, la palabra hecha carne antes iba diciendo palabras parciales, pero ahora es la palabra definitiva. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. Y citaba el número 65 a San Juan de la Cruz. E insistía en el 66, que es donde, estábamos, donde nos quedábamos en el programa anterior, que no hay que esperar otra revelación pública todo lo que Dios tenía que decir al conjunto de la humanidad, ya lo ha dicho, lo ha dicho en Jesucristo. Otra cosa es que tenemos que ir profundizando, asimilando, entendiendo cada vez mejor esa palabra viva. Por otro lado, no hay que olvidar, esto es un tema en el que insistía mucho eh, Benedicto XVI, ya con, desde que era un joven teólogo, José Ratzinger, que no hay que tomar la revelación eh, de una manera como si fuera una especie de libro muerto y que ahora nosotros lo estudiamos, solemos decir y decimos bien, la revelación pública acabó con la muerte del último apóstol, porque lo que Dios nos dijo en Jesucristo nos lo han transmitido los apóstoles por dos cauces, como recordaréis que veíamos en los programas introductorios al catecismo, y veremos también en los próximos programas dos cauces por los que nos llega esa palabra de Cristo, que son la escritura y la tradición, pero digo que no hay que tomarlo como si fuera una especie de del libro muerto, bueno, ahí está ya todo dicho y ahora estudiamos el pasado. No, porque es una palabra viva. Jesucristo sigue vivo. Jesucristo es la palabra hecha carne y en el Espíritu Santo nos va iluminando. Entonces, sí, está dicho todo y nada puede contradecir esa palabra normativa recogida particularmente en la escritura y vivida en la tradición en cuyo seno ha nacido pero por otro lado no es eso nosotros no tenemos una religión del libro nosotros no simplemente veneramos un libro que está ahí ya cerrado sino que en ese libro están palabras donde se refleja la palabra la palabra que es una persona viva el verbo hecho carne que sigue iluminándonos a través de otra persona viva el Espíritu Santo por eso vamos cada vez profundizando un poquito más ...en esa revelación... ...y para ello ayuda la teología... ...la reflexión, la oración... ...y también puede haber una ayuda particular... ...de la que nos va a hablar el número siguiente... ...pero antes, que se me había olvidado... ...vamos a saludar a nuestra Yolanda Gómez... ...buenos días Yolanda...
0: ...muy buenos días Padre...
1: ...bueno pues Yolandita, como, como ves... Uh -huh. ...aquí tenemos... Eh, ...vamos aprendiendo muchas cosas... ...y vamos a terminar este, este número... ...este apartado... Uh -huh. ...de la revelación... Eh, ...con lo que nos dice el número 67... ...así que si eres tan amable nos lees este número.
0: A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas... ...algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo... ...sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia... Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones.
1: Bueno, pues como podéis ver aquí se tocan unos puntos que son muy delicados porque, como en tantas otras cuestiones, hay que tener sumo equilibrio y fácilmente podemos pecar por exceso, por defecto, por un lado o por otro, como pasa en toda la historia de la Iglesia. Todas las herejías parten de aspectos que son verdaderos, pero que muchas veces no se saben integrar suficientemente y a veces se olvida un punto, a veces se olvida el punto contrario, a veces se exagera uno, a veces el otro, y entonces nos despistamos. De ahí la importancia de seguir siempre el magisterio de la iglesia, de tener humildad, de ser obedientes, de no pensar, un, uy, no, no, yo ya tengo hilo directo con Dios, y a mí que me tiene que enseñar el obispo o el papa. Y así pasa tantas veces que se van formando grupos y grupos y subgrupos y sectas, como aquí se nos hablaba en este último número, que tienen su particular revelación. Por ello vamos a, a, a intentar pues, seguir siempre, seguir siempre esta enseñanza de la Iglesia. Vamos a comentar un poquito este número para ver estas enseñanzas que nos transmite, que nos resume el catecismo, y eh, cómo debemos aplicarlas en nuestra vida. Se nos ha dicho, en primer lugar, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas. ¿Por qué se habla de privadas? Pues porque la revelación pública, es decir, aquello que Dios ha querido que llegara a toda la humanidad de todos los tiempos, de todos los lugares, es lo que hemos ido viendo estos días, lo que antes decíamos, que fue la revelación a través del pueblo de Israel y que culmina en Jesucristo, la palabra definitiva. Todo lo que realmente toda la humanidad necesita saber para salvarse, para llevar una vida cristiana, para construir el reino de Dios en la tierra, está ahí ya dicho. Otra cosa es, como antes os decían, que no está del todo profundizado, ni lo estará nunca porque la palabra de Dios es siempre inagotable. Por eso vamos poco a poco cayendo en la cuenta de diversos aspectos. Por eso la iglesia, al ir profundizando en las verdades que ya estaban al principio en germen, como que va poniendo el foco en ellas y pueden irse definiendo dogmas que estaban en germen. La iglesia no puede inventar nada, todo está ya dicho pero que no se había caído tan claramente en la cuenta de ellas. Y entonces, al ir, al ir teniendo esa certeza de esas determinadas verdades, pues se puede definir el dogma de la Asunción en el siglo XX o el de la Inmaculada Concepción en el XIX, que repito, ya estaba en esa revelación, pero que no se había profundizado en ella, no se tenía la, la misma certeza al, al principio, porque poco a poco se va asimilando ese mensaje. Pero está todo dicho en esa revelación pública. Por tanto... Si luego hay otras revelaciones, otras comunicaciones de Dios, serán privadas, es decir, dirigidas a una persona, a un grupo, a una época, a una determinada eh, situación de la historia, para ayudar a vivir la revelación pública. Pero ya nunca será una revelación que todo el mundo tenga que aceptar, en todas las partes de la iglesia, en todas las épocas, y si no la acepta es que están, está faltando a la fe. No, porque eso solo se aplica a la revelación pública, lo que ya está Dicho por Dios y la iglesia nos transmite. Revelaciones, pues, privadas. Dice, ha habido, ha habido revelaciones privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia, algunas de las cuales. Podríamos decir que un porcentaje muy pequeño de los miles y miles y miles de casos que se han producido y se producen todos los días o eh, con mucha frecuencia de supuestas revelaciones, muchas personas pues pueden tener eh, una comunicación de Dios o pueden creer que la tienen, claro. Entonces, hay muchas posibilidades, cuando muchas, de, de todos los órdenes. Cuando una persona o un grupo de personas dicen tener determinadas comunicaciones con Dios y vienen a hablar, a confesar, o a hablar con el sacerdote y tal. Pues bueno, normalmente el propio sacerdote se va, se da cuenta, en algunos casos se ve rápidamente, si la cosa tiene buena, buen aspecto o no, ¿verdad? ¿Qué posibilidades hay? Pues pues ya digo, desde, desde muchos extremos, desde los más malos, Un primera posibilidad, que se ha dado en algunos casos, ¿eh? Eh, fraudes. Pues Hay personas que, que dicen, bueno, esto puede ser una ocasión de conseguir o fama o dinero, que aquí vengan personas y tal, bueno, esto, esto se da gente que se supone iluminada y, y es un y es un fraude, una posibilidad. Otra posibilidad más frecuente, bastante más frecuente, que sea un problema psicológico. Los psiquiatras saben muy bien que hay determinadas enfermedades en las que uno cree ver y sobre todo oír voces. Y sobre todo en la esquizofrenia, uno de los de los signos de la esquizofrenia es este, que uno pues está convencido de que le dicen eh, determinadas personas algo. Claro, en un contexto secularizado, muchas veces esas voces, pues uno dice, ah, pues son los espías de no sé qué nación. No hace nada, no hace nada. Eh, recibía yo una visita de una persona que ya veía yo que no andaba muy bien y me decía que tenía la casa llena de micrófonos, que determinada en fin, determinada entidad le estaba espiando y tal, y dices, madre mía, pues cómo está el pobre. En otros casos, pues dices, son los marcianos, son los marcianos que me espían. Pero en personas religiosas muchas veces es, pues es Jesucristo, es la Virgen, son los ángeles, es el demonio. Entonces muchas veces pues se da, esta, eh, personas que creen que de todo corazón, con toda sinceridad, Creen estar recibiendo mensajes y, sin embargo, pues es, es su propia psicología enferma. Entonces, claro, estos casos, lo primero, lo, lo, cuando uno ve que puede haber algo de esto, pues lo suyo sería ese tratamiento psiquiátrico. Por tanto, primera posibilidad, fraude. Segunda posibilidad, enfermedad, enfermedad eh, psiquiátrica. Eh, tercera posibilidad, el demonio muy listo. Y a veces el demonio, pues... Algunas personas las meten en cosas de estas y, le, y las engaña y entonces bajo capa de hoy fíjate las cosas que me dice Dios y tal y, y la va metiendo por caminos que acaban haciendo daño. La buena de Santa Teresa de Jesús pues algún confesor le dijo tenga cuidado porque aquí probablemente esté el demonio así que cuando vuelva a tener alguna aparición alguna revelación usted eche agua bendita y tal. Entonces echaba a bendita a nuestro Señor, ¿verdad? Y claro, pues ya ahí ya sí que se vio que no, que no, que no era el demonio. Porque la cuarta posibilidad es que en efecto sea el Señor, sea la Virgen, sean los ángeles, etcétera, quienes a una persona le, se le comunican bien. Simplemente para su vida personal, pues no faltaría más. El Señor puede tener una comunicación especial con cualquier alma, no olvidemos lo que dijo Jesús en el Evangelio, si alguno me ama, mi padre, mi padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él, yo me manifestaré a él. Pues claro, cuando una persona va creciendo en vida interior, pues puede tener eh, comunicaciones especiales de Dios para ella. Pero también, en algunos casos, puede, haber que esas, puede ocurrir que esas comunicaciones pues sean no solo para ella, sino para transmitir a los demás un determinado mensaje y, por tanto, Existe esa posibilidad, claro, de que en efecto no sea ni fraude, ni problema psiquiátrico, ni, ni del demonio, sino que haya alguna, que sea una verdadera comunicación de Dios. ¿Y eso quién tiene que discernirlo? Pues la iglesia jerárquica, que para eso tiene ese don, ese, esa asistencia del Espíritu Santo para ese discernimiento. Luego veremos más en concreto cómo se hace esto, pero seguimos leyendo, comentando este número 67, algunas de esas revelaciones privadas han sido reconocidas por la autoridad de la iglesia, pero añade el catecismo, estas estas revelaciones privadas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe, es decir, también en los casos en que la iglesia dice, pues sí, esto es de Dios, esto, esto es verdadero, pero eso nunca va a ser de la fe, es decir, cuando el católico profesa su fe y reza el credo, no, no no se añade, y entonces también creo todo lo que la Virgen dijo en Fátima, pues no entra en ese capítulo, no entra en el depósito de la fe, porque repetimos, la fe, la fe católica, la fe que necesitamos profesar para serlo, y para nuestras salvaciones, la fe en la, lo que Dios nos ha transmitido a toda la humanidad en la revelación pública que culmina en Jesucristo y nos han transmitido los apóstoles. No pertenecen, pues... La lo que se nos dicen, las verdaderas revelaciones privadas, al depósito de la fe. Y entonces, ¿para qué están? Pues nos sigue diciendo este número. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo. Claro, es que faltaba... El Señor se le olvidó decirnos una cosa, ¿verdad? Entonces nos la dice ahora, hombre, no. No es mejorar o completar esa revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla más plenamente. ...en una cierta época de la historia... ...fijaos que, que bien expresado está... ...relaciones privadas verdaderas en las que Dios transmite algo... Eh, ...no pretenden mejorar o completar... ...no, bueno, ya el Señor todo lo que tenía que decir nos lo dijo... ...pero sí ayudarnos a vivir, a entender mejor y a vivir... ...de una manera más plena lo que ya nos dijo y a vivirlo ahora... ...en una determinada época de la historia... Vamos a ver, un, un caso, vamos a aplicar esto a un caso muy concreto. De las revelaciones privadas más, no solo aprobadas, sino recomendadas, autentificadas por la Iglesia, están las, de, las del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, que llegan al extremo de que en alguna encíclica el Papa Pio XI escribía, como le dijo el Sagrado Corazón a Santa Margarita María, es decir, en una encíclica, un, un acto de magisterio importante, no, no máximo, por supuesto, pero importante, el decía, pues eso claramente, como el Señor había dicho algo. Pues bien, ¿es que aparece algo radicalmente nuevo en las revelaciones del corazón de Jesús ante Margarita María? No, no, es lo que ya sabíamos, que el Hijo de Dios hecho hombre nos ama con un corazón humano, que está presente en la Eucaristía, que el pecado le ofende, pero qué duda cabe de que esas revelaciones ayudaron muchísimo y siguen ayudando a vivir en una época de la historia. Pues lo que ha venido en estos siglos desde entonces, era en 1675, a vivir la relación de los cristianos con Jesucristo, a vivir su presencia en la Eucaristía y a fomentar los sacramentos que el Señor había instituido, como la penitencia y la Eucaristía con los primeros viernes de mes, con las horas santas, pues todo eso fue una ayuda y lo sigue siendo de un valor inmenso. Que, que el Señor pues sugirió a su iglesia a través de esas revelaciones privadas, pero repetimos, realmente los elementos de fondo que ahí se comunican ya estaban, ya estaban en la iglesia, pero han ayudado y siguen ayudando muchísimo a vivir de una manera más plena lo que lo que ya estaba lo que ya estaba eh, en, en el tesoro de la iglesia, o para irnos a un caso más reciente y, y ya del ámbito mariano, pues que duda cabe que que están las revelaciones de Fátimas, pues pues a cuántas personas les ha ayudado a acercarse a Dios, a la conversión, a la confesión, a, a todo lo que es la vida cristiana, pues ese, ese mensaje de Fátima eh, tan importante en la historia reciente de la Iglesia, tanto que, que lo que lo que realmente tuvo la relación con con el pontificado de Juan Pablo II, el atentado del 13 de mayo del 81 la beatificación de los pastorcitos, en fin, hay un, unos vínculos muy hondos entre los papas, un santuario al que han estado Pablo VI, Juan Pablo II en tres ocasiones, Benedicto XVI, pues realmente ha marcado mucho la historia de la iglesia. Pero volvemos a lo mismo, no hay eh, nada en el mensaje de Fátima radicalmente nuevo. Pues que la humanidad está llamada a la conversión, que hay que insistir en la oración, en la penitencia, en la confesión y eucaristía, en el rezo del rosario, como se había dicho en el siglo anterior, en el siglo XIX, en Lourdes. Pues también un mensaje parecido. Por eso dice, su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Que duda cabe de que estas verdaderas revelaciones Privadas, corazón de Jesús en el perelemonial, bueno, antes en México, Guadalupe, que, madre mía, la influencia de, de la revelación de la Virgen de Guadalupe en México y en general en toda Hispanoamérica es incomparable, es un avance sustancial en la, en la evangelización, pero que lo que hizo fue decir que esto que os traen los misioneros desde Europa es la verdad y es ayudar a vivir, a vivir de una manera más plena. Ese, esa fe que, que ya estaban recibiendo a través de la predicación, a través de los cauces ordinarios, pues aquellos habitantes del nuevo mundo recién descubierto. Bueno, seguimos comentándolo enseguida, pero vamos a hacer un momento de meditación para darle gracias al Señor, de que le hemos podido conocer, de que Él se nos comunica, de que el Hijo de Dios hecho hombre es la palabra definitiva, de que el cristiano está llamado a un encuentro, a un encuentro, con el Señor, con el Señor vivo, con el Señor que murió por nosotros, con el Señor crucificado y resucitado. Le damos gracias por todo ello, le pedimos que nos ayude a vivir nuestra vida interior en esa relación personal con Él.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: He encontrado en ti, en mí tu voz. El Señor nos habla en el silencio, nos habla a través de la meditación de su palabra, nos habla en la Eucaristía, son los cauces ordinarios por donde Dios se comunica a todo cristiano. No hace falta tener visiones ni revelaciones, sino que realmente... Yo tengo un encuentro personal con Jesús cada día en la comunión. Mejor que eso, no hay nada en la tierra. Pero a veces el Señor pues, quiere transmitir un determinado mensaje. Decíamos, pues, leyendo este número 67 del Catecismo, que la función de estas de las verdaderas revelaciones privadas no es mejorar ni completar la revelación definitiva de Cristo, sino ayudar a vivirla, esa revelación pública, más plenamente en una cierta época de la historia. Y siguiente frase... Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, de paréntesis viene una expresión latina, sensus fidelium, el sentir de los fieles, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Aquí viene una idea también muy importante. En primer lugar, como antes decíamos, es el magisterio de la Iglesia, que el Señor nos ha dejado, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mi Iglesia, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y en general a los apóstoles les dice también lo mismo Jesús, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, quien a bueno, vosotros escucha, a mí me escucha, es esa función de la jerarquía de la Iglesia, de los sucesores de los apóstoles, de enseñarnos con la asistencia del Espíritu Santo. Pues bien, guiados por ese magisterio de la Iglesia, los fieles, el sentir de los fieles saben discernir y acoger y acoger lo que en estas revelaciones, las revelaciones que la iglesia dice que sí, que son verdaderas, que, 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 es un, que es algo que viene de Dios, lo que en ellas constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la iglesia. Bueno, entonces, eh, de aquí deducimos que puede haber dos actitudes erróneas eh, en este tema en las que fácilmente pues podemos irnos a una u a otra. Una, pues es el, da, el darles una importancia fuera de lo que aquí nos dice eh, el catecismo. Pues lo que decía antes, ¿no? Pensar como que esto es lo, lo esencial. Pues no, ya hemos dicho que todo lo esencial un cristiano ya lo tiene en la revelación pública. y Por ello, a veces hay personas como que uno se da cuenta que están siempre ávidas de la última revelación. Oiga, pues viera este sitio, y no, ahora viera este otro, y luego a no sé dónde, y voy a leer tal y cual... Pero bueno, y luego en cambio no, no lee la Biblia o no eh, practica lo, los sacramentos y no eh, reza la liturgia y dice, oiga, pero... Pero esto parece que está un poquito descompensado, ¿no? Siempre buscando las cosas especiales, las cosas extraordinarias. Y muchas veces pues, las personas se obsesionan un poco con, con este tipo de, de mensajes, de revelaciones, voy para aquí, voy para allá. Pues una cosa pues que no, que no sería adecuada, pero además, como antes decíamos, en muchos casos en la historia de la iglesia, pero muchos, muchos, pues lo que parecía verdadero, pues luego se ha visto que no. Ha habido algún caso sonado, San Juan de la Cruz se equivocó en el discernimiento de una mujer que parecía todo muy del Espíritu Santo y al final era, era del demonio. Por eso hay que tener cuidado, estas cosas hay que fiarse, fiarse de la jerarquía de la iglesia y no poner la fuerza en ello. Pero es verdad que también cabe el extremo contrario, que uno por principio y por sistema, yo no quiero saber nada de estas cuestiones. Hombre, pues si son verdaderas y Dios tiene algo que decir, pues para algo será, ¿no? No será esencial, ya hemos dicho que esencial esencial, no lo es, pero es una ayuda y porque vamos a menospreciar la ayuda que Dios nos da para vivir eh, el, lo que ya ciertamente ya nos había comunicado en esencia, pero esto ayuda a vivirlo mejor, pues que duda cabe que es una ayuda muy grande. Pues ese mensaje del corazón de Jesús a través de Santa Margarita María. Qué duda cabe de que en un Lourdes, en un Fátima, millones y millones y millones de personas han recibido una infinidad de gracias, de acercamiento a Dios, de conversión, de vivir con esperanza. Qué duda cabe. Que le pregunten a Juan Pablo II si no le ayudó el mensaje de Fátima. Eh, pues que él profundizó en él, sobre todo cuando se dio cuenta de que el atentado que... que el, ...que iba realmente estuvo en un tris de costarle la vida... ...pues había sido en ese 13 de mayo del 81... ...él estudia ese mensaje de Fátima y se da cuenta... De que no estaba cumplido del todo aquello que la Virgen había pedido de la consagración del mundo, incluyendo Rusia, en unión con todos los obispos del mundo al corazón de María. Pues qué duda cabe, que es algo pues muy grande. Que pregunten a los hispanoamericanos eh, si sería lo mismo su, la historia de la iglesia en América en Guadalupe. Pues hombre, el desprecio por sistema. De lo que Dios nos comunica a través de esta tampoco, tampoco es buen espíritu. Repetimos que si uno niega una de estas revelaciones aprobadas por la iglesia, no es hereje, no, no, porque ahí la iglesia no compromete su autoridad definitiva, no es un tema de fe, uno puede hacerlo sin ser hereje. Pero indudablemente no indicaría un, un, un espíritu de que decimos de sentir con la iglesia, pues uno que negara Fátima, uno que negara eh Pere Lemonial, Corazón de Jesús, San sobre Santa Faustina Kowalska, pues hombre sería un poco extraño, ¿no? Por ello tenemos que tener ese equilibrio, que no es fácil, que no es fácil. Muchas veces nos vamos a un extremo o a otro. O somos eh, solo eh, obsesionados con cosas especiales y extraordinarias y vamos en búsqueda de la última revelación o el extremo contrario. Somos muy racionalistas y yo, miren, lo que ponga nada más en los libros de, de teología y yo no quiero saber nada de estas manifestaciones a las que muchas veces pues Dios se comunica a gente humilde y sencilla. Así que ese equilibrio ese equilibrio en estos temas, y para ello lo que hay que hacer es ser humilde y obediente, ya está muy sencillito, y lo que nos dice la jerarquía de la Iglesia, que muchas veces tarda, tarda, esto ha pasado con muchas revelaciones, que así como os he dicho, que casos que parecían verdaderos y luego se han visto que eran, que eran falsos, también ha ocurrido lo contrario, muchas, por no decir casi todas las revelaciones verdaderas, de primeras, el obispo, el párroco, han tenido una actitud de recelo, recordemos, al obispo Zumárraga, claro, se le presenta ahí un indiecito, Juan Diego, diciendo que ha visto a la Virgen en el TPI, que dice: Vale, vale, muy bien, ¿no? Pues no se lo cree. Hasta que, claro, aparece con, con la tilma, con las rosas que no, no podían florecer en aquella época, y, que, y en la tilma de repente se dibuja esa imagen de la Virgen, y claro, entonces ya cree, ¿no? Pero esto ha pasado con el párroco de Lourdes, que decía, esta niña está tonta, ¿no? Pero qué, qué inventos me cuenta Bernardita, ¿no? Hasta que ya viene un día diciendo que, que esa señora eh, que se le ha aparecido, dice, yo soy la Inmaculada Concepción, ¿a poco le da un mal a, al padre, pero era mal? Porque dice, esto no se lo ha inventado esta niña, esa expresión no se usaba entonces en la Iglesia, yo soy la Inmaculada Concepción, pues se dio cuenta de que realmente era una cosa de Dios, también pasó lo mismo con los pastorcitos de Fátima, es decir, muchas veces es curioso, porque porque en general los sacerdotes, los obispos, en estas cosas, en frente a lo que algunos anticlericales se creen, más bien son los más reacios, somos reacios muchas veces a creer todo esto, precisamente porque sabemos que lo esencial ya lo tenemos, y porque hemos visto mucha gente que está un poquito mal de la cabeza, y entonces ya de entrada a veces rechazamos, y sí, no, claro, hay veces que es verdadero, ¿no? Pues cosas que parecían falsas, luego se ha visto que eran verdaderas, pero hay que dar tiempo. La Iglesia tiene que discernir, tiene que estudiar muchas cosas. Iba a comentaros un documento de la congregación de la fe donde se nos dan los criterios para ese discernimiento, pero se nos ha echado el tiempo encima, quizá pues lo hagamos mañana. Pero digo algo finalmente del último párrafo de este número 67, que dice así. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones, entre comillas, que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Claro, si viene cualquier supuesta revelación que contradice la revelación pública, que contradice lo que la Iglesia enseña, entonces ya no hay más que hablar. Ahí ya sabe clarísimo que eso no puede venir de Dios, porque Dios no se puede contradecir. Ahora, de repente, no, no, pues eh, eso que, que enseña la Iglesia, no, no, ya no es así. Bueno, pues, pues me parece a mí que eso no viene de Dios, ¿no? Y añade, es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. Aquí ya estamos en otro orden de algo de lo que hemos hablado en días pasados, por ello ahora aquí no insisto. ¿no? Cuando se pretende que además de la revelación cristiana hay otras revelaciones eh, complementarias en otras religiones, etcétera pues hombre, eso ya después de Jesucristo no tiene sentido. Pensar que hay otras revelaciones y no digamos cuando de repente aparece... Un señor en el que, que ahora en el siglo XX es el que entiende lo que nos dijo Jesucristo. no He tenido esta revelación y miren, es que la iglesia ha malentendido lo que dice el Evangelio. Vaya, 20 siglos, ¿verdad? El señor el, no, que mal dejó todo organizado. 20 siglos que hemos estado sin entenderla hasta que ha llegado usted. Pues hombre, ya se ve en todos esos casos, pues esto, esto no viene del buen espíritu. Ahí no hay ninguna duda de que todo lo que supuestas revelaciones que contradigan, la revelación pública que contradigan lo que la iglesia que fundó Jesucristo nos ha ido enseñando, pues entonces eso no puede venir de Dios. Pero en fin, de esto, como decíamos ya hablábamos en días pasados, hoy más bien estamos fijándonos en lo que se presenta dentro de la iglesia como una manera de profundizar, profundizar en lo que el Señor nos ha enseñado, pero que tenemos que tener ese equilibrio. De por un lado, saber que nunca... Está ahí lo esencial, que no hay que poner ahí el acento, que no hay que andar obsesionado en esa búsqueda de lo extraordinario, que Dios se comunica por los medios ordinarios, y que no vas a tener nunca mejor comunicación con Dios que la que te viene en una comunión y en una confesión. Todo lo demás siempre andará en otro orden. Además, fijaos una cosa, las verdaderas revelaciones del Señor pues llevan a la humildad y a la obediencia. Y es curioso que a Santa Teresa a Santa Margarita María, en más de una ocasión el Señor les dijo cosas como estas. Iban y le decían, Señor, es que me ha dicho el confesor que, que haga tal cosa distinta de la que tú me has dicho. Y el Señor le respondía, pues sal de caso al confesor. Es curioso, el Señor prefiere esa humildad, esa obediencia a sus representantes en la iglesia a que incluso esa persona le hiciera caso a lo que directamente él le había dicho. Dice, caramba, pues sí, porque el Señor estima muchísimo esa ese camino de comunicación que es la obediencia, que es seguir eh, aquellos representantes que él mismo ha puesto, que se pueden equivocar, pues claro que sí, pero no pasa nada, porque como se dice en la tradición espiritual de la Iglesia, el que obedece nunca se equivoca, y en cambio, el que empieza a creérselo, fíjate, que santo soy, que a mí Dios me habla, que tengo un hilo directo con la Virgen María y con todos los ángeles, madre mía, eso acaba mal muchas veces, y además no hay que olvidar una cosa, ¿eh? como dice San Ignacio en sus ejercicios espirituales, también puede ocurrir esto no lo he dicho, es otra posibilidad, que algo que al principio sea de Dios, que Dios se comunica realmente a una persona, pero claro, eso no garantiza que esa persona vaya a responder siempre bien. Entonces, lo que empieza bien, puede luego esa persona lo tomando de una manera que acaba mal. Judas fue llamado por el Señor, sí, pero mira cómo acabó. pues También puede ocurrir que una persona reciba unas verdaderas gracias de Dios extraordinarias, unas comunicaciones, unos éxtasis, pero luego nadie es impecable. Esa persona se vaya ensoberbeciendo, se vaya haciendo dura de, de mente y de corazón, se haga desobediente y al final pues acabe mal, acabe fuera de la iglesia. Por ello repetimos una vez más, hay que tener siempre actitud de humildad y de obediencia. Bueno, mañana añadiremos alguna cosa más, os leeré algún algunos textos, un texto muy importante que si queréis irlo mirando ya de la, del documento del Papa benedicto XVI verbum domini donde se recogía lo que se había tratado en el sínodo eh, de los obispos del año 2008 que habló de la palabra de dios entonces eh, ese sínodo está recogido en esa exhortación posinodal verbum domini y entonces hay un número en, en este en esta exhortación que es el número 14 donde el papa benedicto XVI hablaba de las revelaciones privadas mañana lo leemos y también algunas normas que tiene la Iglesia sobre este tema porque soy consciente de que esto es una cuestión que sale muchas veces, muchas veces nos consultan en Radio María y a los sacerdotes sobre este tema de las revelaciones privadas, entonces vale la pena que acabemos de explicarlo y además luego veremos los números de resumen de todo este capítulo y así ya concluimos, mejor dicho, este artículo, este artículo primero de este capítulo eh, sobre la revelación de Dios, Dios al encuentro del hombre. Bueno, pues lo dejamos aquí de momento y vamos a tener estos últimos momentos de meditación, de oración y, y, y también en los que podéis eh, llamar, hacer vuestras consultas, preguntas o escribir al correo electrónico como ahora nos van a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
1: carta de un hombre que nos dice tengo una confusión grande dentro de mí muchas dudas, posibles escrúpulos, pesadumbres en esta situación deseo y al mismo tiempo recelo enfrentarme con el sacramento de la reconciliación quiero alcanzar la paz del alma y verme libre de tanta tristeza y malestar de años y años desde mi juventud aunque ya estoy metido en edad avanzada quiero paz y alegría pues sí, querido amigo, eso quiere el Señor también, para nosotros la paz y la alegría son signos de Dios. ¿Por qué puede ocurrirte todo esto? Bueno, puede haber algún motivo de tipo físico, psicológico, pues cada uno tenemos la psicología que tenemos y hay psicologías que tienden al escrúpulo, a la tristeza, entonces, bueno, pues a veces hay que también saber ser humilde y recurrir a la ayuda médica, pero probablemente no haga falta tanto, sino simplemente sea eso lo que siempre se ha llamado tendencia escrupulosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues aquí la regla de oro es tener un confesor fijo, un confesor fijo. Encontrar un sacerdote pues que uno vea que va tomando confianza con él y obedecerle ciegamente. Entonces este sacerdote te dice, pues mira, confiésate, pues yo qué sé, cada 15 días o cada mes. Ay, si entre medias me parece que tengo un pecado gravísimo, pues tú me obedeces a mí y comulgas y no te confieses y estate tranquilo que como hemos dicho antes, el que obedece no se equivoca. Tener esa fe en que el Señor nos guía a través de la iglesia y no dejarse llevar de esos sentimientos, no dejarse llevar de esas tentaciones del demonio que siempre quiere quitarnos la paz, porque ve que una persona agobiada, tristona, pues la predispone, la predispone a... ...a cosas peores... ...entonces hay que luchar por la paz... ...por la alegría, por la confianza... ...claro, sí más quisiera yo... ...me diría probablemente esta persona y otras... ...bueno, pues ciertamente... ...pero pon de tu parte, sobre todo... ...ese espíritu de obediencia... ...de humildad... ...así que yo sobre todo aconsejaría esto... El, ...un confesor fijo... ...y obedecerle plenamente... ...y en algunos casos, pues ese confesor... pues ...puede ver, decir, mira... ...aquí hay algo que ya es más que espiritual... Aquí tienes ya un tema de una tristeza que ya es de tipo biológica, que es de tipo médico y entonces, pues igual que si me duele la pierna no me conformo con hacer una novena, sino que voy al médico a que vea qué me pasa en mi pierna, pues a veces también hay que ir al médico especialista que nos puede recetar algo para esa tristeza, para esa posible depresión, para una obsesividad, para una ansiedad, para ello también existe una medicación. Yolanda, ¿tenemos alguna pregunta más por ahí?
0: Sí, Maite de Barcelona se pregunta si Jesús dice, cuando sea levantado atraeré a todos a mí, ¿por qué no todos tienden a él?
1: Sí, algo de esto ya, ya dijimos el otro día eh, y decíamos que ahí está ese juego entre la gracia que Dios ofrece y la, y la libertad humana. Eh, Jesús quiere traernos a toda la humanidad, nos dice, venid a mí todos, todos, venid, venid todos a mí. Pero el que él nos dé esa gracia y esos medios que nos atraen a él no significa que respondamos a ello, no significa que, que nos dejemos atraer. Y por ello, pues una vez más cito al pobre Judas, que, que al principio fue atraído por el Señor, pero luego su corazón se fue, se fue corrompiendo, se fue pervirtiendo, y cuando Jesús estaba en la cruz, pues no estaba él precisamente atraído hacia el Señor, sino que se había ya separado de una manera trágica de él. Por ello Siempre hay que pensar que Dios ofrece su gracia para siempre atraernos, santificarnos y salvarnos, pero luego está la parte del hombre. Así que esto es lo que tenemos, pues lo vamos a dejar aquí. Ya mañana, como digo, vamos a acabar este número, acabar de comentar este número 67 y con ese texto del Papa Benito XVI en Verbund Domini. Y con un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que vamos a resumir sobre cómo disierne la Iglesia, qué criterios tiene la Iglesia en este discernimiento de supuestas apariciones y revelaciones privadas. Y luego pues repasamos todo este apartado que hemos estado viendo estos días. Pues nada, como os decía al principio, oración, oración hoy en particular por, por las víctimas del terrorismo del 11 de marzo, oración por nuestros obispos que empiezan... Eh, su asamblea plenaria, oración por los sacerdotes de Radio María que hoy nos juntamos dentro de, de un ratito ya. Tenemos un día de encuentro, de, de formación, de, de cursillo y de oración en el que tendremos una ponencia de Monseñor José Ignacio Munilla, algunos otros obispos van también a acercarse a comer con nosotros, pues tenernos a todos muy presentes en la oración y también os recuerdo que por unos días va a seguir en la web de Radio María la encuesta de valoración de nuestros programas, que si alguno no ha entrado en ella, pues os rogamos que lo hagáis, que siempre nos viene muy bien el ir sabiendo qué es lo que os ayuda más, lo que tenemos que mejorar. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir este día de la Santa Cuaresma. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.